0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. במסגרת הפודקאסט עורכת הדין ציפי סולומון דרמר, רשמת לענייני ירושה במחוז תל אביב והמרכז, תראיין את מיטב המומחים העוסקים בדיני ירושה. בפרקטיקה, באקדמיה ובאולם בית המשפט. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי והעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
1: שלום רב וברוכים השבים, אני ציפי סולומון דרמר, ואנחנו בפרק נוסף בפודקאסט עולם הירושה, מבית הרשם לענייני ירושה, משרד המשפטים. והפעם <סיב> <שיב> יש לנו כבוד גדול לארח את פרופסור פנחס שיפמן. פרופסור שיפמן מכהן כפרופסור אמריטוס למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא כיהן גם כנשיא המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, אשר נוסד על ידיו בשנת 1995, וכראש החטיבה לדיני משפחה במרכז האקדמי למשפט ועסקים. פרופסור שיפמן שימש גם מרצה אורח באוניברסיטת ניו יורק, בית הספר למשפטים על שם קרדוזו ובאוניברסיטת מיאמי. פרופסור שיפמן הוא ממניחי היסוד לתיאוריה האזרחית של דיני המשפחה בישראל, הן בתחום הזוגיות והן בתחום יחסי הורים וילדים, לרבות הטכניקות המלאכותיות של ההולדה. מושגי יסוד בתחום המשפט, כגון תחליפי נישואין, תחליפי גירושין, הזכות להיות הורה והזכות שלא של להיות הורה, הורה בעל כורחו, טובת הילד הקונקרטי מול טובת הילד הפוטנציאלי, הוכנסו לראשונה לשיח בדיני המשפחה בכתביו של פרופסור שיפמן. הוא תבע את המונח פונדקאות. פרופסור שיפמן חיבר ספרים ומאמרים רבים בדיני משפחה וירושה, משפט עברי ומשפט בין דתי. ספריו ומאמריו מצוטטים פעמים רבות בפסיקת בית המשפט העליון, והשפיעו רבות על עיצובה של הפסיקה בתחומים השונים. פרופסור שיפמן, שלום רב. שלום וברכה. והיום אנחנו נעסוק, לדעתי, באחת הסוגיות המרתקות. בדיני ירושה, אנחנו נעסוק בסגיית מיהו בן הזוג. אז אולי, לפני שאנחנו ככה מתחילים לצלול לעומק, נזכיר למאזינים שלנו מהם מה זכויות הירושה של בן הזוג.
2: טוב, תודה רבה לך. נקודת המוצע של כל דיון בדיני הירושה הוא האבי עיקרון, העיקרון היסודי של חופש הציווי, שאומר שבעצם אדם בן חורין, להנחיל את עיזבונו לכל מי שירצה. החופש לצוות. החופש לצוות.
1: ומהצד השני, המצווה לקיים רצון המת.
2: ולאחר שצווה, המצווה לקיים דברי אמת. לא ניכנס כאן לסייגים שיש לעיקרון הזה, אבל נזכיר שהיום הכוונה היא להתמקד דווקא בכללי הירושה על פי דין. דהיינו, אותם כללים שחלים על ירושתו של אדם בהיעדר צוואה, או במידה שהצוואה לא מתייחסת לכל העיזבון. והנה, לפי כללי הירושה על פי דין, נאמר כללית שהיורשים הם קרובי המוריש, דהיינו ילדיו וצאצאיהם, בסדר שני הוריו וצאצאיהם, ובסדר שלישי הורה הוריו וצאצאיהם, אבל בצד זאת יש זכות ירושה נכבדה לבן הזוג, ובאופן כללי נזכיר שכאשר השאיר אדם בן זוג וילדים וצאצאיהם, חלקו של הזוג יהיה חצי. כאשר הוא השאיר אה, הורים או אח.. או אחרים ואחיות, שני שליש. אה, ו, ו, ומעל כל זאת, בל נשכח שלבן הזוג יש גם זכויות מכוח עדינים אה, אה, החלים על יחסי ממון בבני זוג, שזוהי סוגיה שלא ניכנס אליה היום, אבל צריך לזכור אותה ברכה הדברים.
1: נכון, ועל זה יש לנו גם פרק נפרד באמת בפודקאסט שלנו, עם פרופ' שחר ליפשיץ. יפה. אז עכשיו אנחנו יודעים בעצם מהם זכויות הירושה של בן הזוג, אז אולי נדבר על מי יכול להיחשב בן זוג לצורך ירושה על פי דין.
2: אוקיי, okay, הייתי פותח ואומר שעקרונית או תיאורטית, יש שתי שיטות לזיהוי בן הזוג המדובר. השיטה האחת, אפשר לכנותה דוגמטית או פורמלית, והיא אומרת שבן הזוג הוא אותו אדם שהיה נשוי למנוח ערב פטירתו. שזו
1: בעצם הגישה של המחוקק הישראלי בחוק נכון
2: להיום. אני תכף אומר משהו על החוק הישראלי, אבל אני קודם רוצה להציג את הגישות. בסדר. הגישה השנייה, זו גישה שאומר שהיא פורמלית, עם הגבירה ודאות, היא גם תומכת בהשקפה השמרנית, שאומרת ש... שעל המשפט לתת מונופול לקשרי נישואין על פני קשרים אחרים. הגישה האחרת היא גישה פונקציונלית, ריאליסטית, שאומרת שיש לשים את הדגש על מהותו של הקשר, על תוכנו הממשי, ולא על תיוגו הפורמלי. עכשיו, כפי שאת כבר אמרת, אבא נפנה לחוק הישראלי. אם כן, הכללים שאנחנו מדברים, מקורם כמובן בחוק הירושה, תש"כ-1935, אבל חייבים לומר משהו על הרקע. הרקע הוא שבן זוג, לפני חוק הירושה, היה באמת אדם שנקבע לפי השיטה הדוגמטית, הפורמלית, דהיינו לפי מבחני הדין הדתי בדרך כלל. היה צריך לקבוע אם בני הזוג אין נושאים לפי הדין הדתי, בהתאם לכך הייתה נקבעת זהותו של אדם כיורש. וכאן יש כמובן לדייק. נכון. כאן יש כמובן לדייק. בתי המשפט עשו ההבחנה בין השאלה מיהו בן זוג, לבין השאלה מי זכאי לרשת. הפנייה לדין הדתי נעשתה רק לשם המטרה המצומצמת של זיהוי בן הזוג. אין פונים לדין, לדין הדתי בקשר לשאלה האם בן הזוג הוא זכאי לרשת. הנה למשל, לפי הדין היהודי, אישה איננה זכאית לרשת, לרשת. האיש, יש לה זכויות אחרות, אבל איננה זכאית לרשת, וכמובן, ברגע שענינו על השאלה שאישה מסוימת היא בת זוגו של המנוח, מילא הזכות לרשת נקבעת לפי החוק החילוני, ולא על פי הדין הדתי. עכשיו, התוצאה מכך שהזכות נקבעת לפי הדין הדתי, היא הייתה, כפי שהשופט זילברג אמר באחד פסקי הדין, שהמבחן היחיד לקיומו של קשר הנישואין הוא אם האישה, בלשונו, מותרת לשוק או לא, כלומר, האם היא זקוקה לגט, הייתה זקוקה לגט, או לא. או לא. זו השאלה, ולכן, למשל, נפסק שגם כאשר האיש קיבל היתר נישואין לשאת אישה שנייה, הוא חי בפועל עם האישה השנייה. שתי אנשים יזכו כאחת יותר. לחלוק את החלק המגיע לפי החוק לבת הזוג, והם מעדיפים את האישה השנייה על פני הראשונה, שהאישה הראשונה עדיין הייתה זקוקה לגט ממנו, משום שכידוע היתר הנישואין איננו מפקיע את זיקת האישות בין האיש לבין האישה הראשונה. בהתאם לכך גם נפסק שגרוש וגרושה ששבו לחיות יחד, הרי כיוון שלפי הדין היהודי, היא זקוקה לגט שני מכוח החזקה שאין אדם עושה בלעדו בלעד זנות, הרי אה, אה, היא תהיה זכאית לרשת, ונהגת בדבר, היא זכאית לרשת לא בגלל שהיא הפכה להיות ידועה בציבור שלו.
1: כן, שזה מפני, אנחנו
2: נדבר. שזה סוגיה נפרדת. נכון. אלא מפני שעל ידי החיים המשותפים התחדשה זיקת האישות שביניהם לפי הדין היהודי. טוב, זה באופן כללי הרקע לחוק הירושה. כמובן צריך לזכור שעד לחוק הירושה כבר הייתה הכרה נרחבת בידועים בציבור, בעיקר לצורך זכויות סוציאליות, ועם חקיקת חוק הירושה באה הדרישה להקנות גם לידועים בציבור זכות בירושה. והייתה כמובן, היה ויכוח קשה פה בין מתנגדי הזאת לבין שולליה, בסוף הוחלט, שני דברים, האחד סמלי ואחד מעשי. הדבר הסמלי היה שלא כינו את הזכות הזאת כזכות של ירושה על פי דין, קראו לזה זכות מעין צוואה, התחכמו ואמרו, אם יתקיימו היסודות, רואים אותה כאילו נתן לחלק חלק בצוואה. כן, זו גישה שכאילו ש- ש- רוצה עדיין להמשיך לחלוק כבוד סמלי להשקפה הקודמת של הדין הדתי, אבל נותנת את התוצאה המעשית שוות ערך. של הזוגיות. הדבר השני, שהוא היה חלק מן הפשרה, היה שאמרו במה דברים אמורים, כאשר אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר. זה תנאי לזכותה של הידועה בציבור, של האיש, או של האיש הידוע בציבור, שהמחוקק בסעיף 55 לחוק הירושה, אמנם לא מכנה זאת ידועים בציבור, אלא אומר איש ואישה, חיים חיים משפחה במשק בית משותף, אינם נשואים זה לזה, מת אחד מהם. ואף אחד מאלוהים נשאו את אדם החיים, רואים את הנשאר בחיים, כאילו. כי הוא קיבל זכות בצבא. ושמו
1: את זה גם בפרק של צוואות. שמו את זה אומר... בפרק
2: של צוואות, כן. זאת אומרת, עכשיו במילים אחרות, מול המסלול הדוגמטי הפורמלי שהיה מוכר ערב כניסתו של חוק הירושה, הכניס המחוקק מסלול נוסף, מסלול פונקציונלי, ריאליסטי, שבא להכיר בזוגיות למעשה. או אפשר לקרוא לזה גם יחסים דמויי נישואין, להכיר בהם כמסלול שווה ערך למסלול הנישואין. עכשיו, כמובן צריך לשים לב שמדובר במסלול אלטרנטיבי, שאיננו מבטל את ההכרה, את התפיסה הדוגמטית פורמלית של המחוקק, וזה בא לידי ביטוי בכמה דברים. ראשית, יש הבדל עצום בין הידועים בציבור, או החברים לחיים, לפי סעיף 55, לבני זוג נשואים. החביר, החברים לחיים, אם החיים המשותפים שהם נפסקו, אז בטלה... גם זכות הירושה. גם בתלה. זכות הירושה. לעומת זאת, בני זוג נשואים שנפרדו, זכות הירושה לא מתבטלת. קיימת מתבדלת, עדיין. וגם, אם כן, בני זוג פרודים, נראה שעקרונית זכאים להמשיך לרשת בהיעדר צוואה, כמובן. אנחנו כל הזמן מדברים בהיעדר צוואה.
1: לפחות שאנחנו רואים כבר ניצנים בפסיקה גם לאתגור של <אז> ה... חלק הזה אדם, של אדם, הפרודים, אדם, ואנחנו נדבר על זה אדם, בהמשך, אדם, וגם נדבר על הצעת החוק, אני בטוחה. דבר דבור מטוחה, על אופניו, כן, אני, אני
2: קודם מדבר את התפוצות העקרוניות. אם, אם כן, אז זה דבר אחד. דבר שני, ראינו כבר, הזכרנו אותו, שידועים בציבור, לפי סביבה 75, לא מקבלים את הזכויות, אם אחד מהם נשוי עדיין לאחרים. יוצא למשל, אם למשל אישה היא הגונה, והיא נאלצת בלית ברירה לחיות עם גבר אחר, אז... היא לא יכולה לצורך והיא דורשת זכויות לרשת, קיומו של בן הזוג הפורמלי, המעגל, מכשיל את זכותה לרשת, לפי סעיף 55. יש דבר נוסף, שמדובר כאן באיש ואישה, חיים משפחה במשך בית משותף, אז לא חשבו בכלל על קשרים חד-מיניים, למרות שיש איזו פסיקה שמכוח עקרון השוויון ביקשה להתגבר, ואמרה, אותו עדידים צריך לחול גם אם מדובר באיש ואיש או באישה ואישה. על כל פנים, הנוסח הקיים מדבר על איש ואישה, וגם ממשיכים מכוח סעיף 146 של חוק הירושה, להמשיך ולקיים את ההכרה הכפולה בריבוי נישואין אפשרי, שהחוק אומר שמי שהיה נשוי לשתי נשים, המגיע לבן זוג לפי החוק, התחלק בין אלמנותיו שווה בשווה. אז זה יכול להתקיים גם למשל כשאדם קיבל היתר נישואין, אבל יכול לכאורה, גם כאשר אדם נשא אישה שנייה באיסור, תוך הפרת האיסור הפלילי של ביגמיה. <אח> אני חייבת
1: לציין בהקשר הזה, שבעניין של ירושה של בני זוג מאותו המין, יש כבר החלטות של הרשמים שאפשרו את הירושה הזאת מכוח באמת פרשנות תכליתית לאותו כן, מונח בסעיף כן, החוק של איש
2: ואישה. כן, אבל זה קדם לזה פסק דינו של בית המשפט המחוזי. <אח> ב-
1: בנצרת, אם <אח> אני לא טועה, בחיפה. כן, כן,
2: כן שברוב <אח> דעות פסק נכון. את הדברים. <אח> עכשיו, על רקע הדברים האלה, צריך כמובן להזכיר את הפיתוח הפסיקתי. הפיתוח הפסיקתי, ראשית, סוגיה שלא דיברנו עליה, היא הסוגיה של נישואין אזרחיים. נישואין אזרחיים הוכרו בישראל בעצם בפסיקת בתי המשפט האזרחיים, עוד מכוח הפסק המפורסם של סקורניק, כאשר היה מדובר באנשים שנישאו בהיותם אזרחים זרים, ואחר כך הם, הם רכשו את האזרחות הישראלית. אמר בית המשפט העליון, רכישת האזרחות הישראלית איננה אירוע שמפקיע את הנישואין הזה, סטטוס שנרקש לזה. בחסותו של דין זר. בני זוג שהיו אזרחים זרים ונישאו שם, לא מתערטלים בזה מה, מהנישואין שהם זכו בהם, לכן מבחינת בית המשפט האזרחי, לאו דווקא בית הדין בית המשפט האזרחי, הם דינם כנישואין, הם אלה ברור שהם נישואין. גם לפי חוק הירושה. ל- פחות ברורה הייתה התשובה לשאלה, מה דינם של אזרחי הארץ או תושביה, שניסו מחוץ לישראל, מה שנקרא ניסוי קפריסין, או ניסוי פרגוואי, כשהפעם ההתנגשות... איננה בין החוק שחל עליהם בשעת מעשה לבין החוק שחל עליהם כיום, אלא, זאת אומרת, התנגשות בין זמנית, אלא התנגשות, אפשר לומר, קצת טריטוריאלית, כיוון שהאנשים היו אזרחי ישראל בשעה שנישאו, אלא הם, הם ביקשו להפקיע את הדין הדתי על ידי נסיעה לארץ אחרת ונישואין שם. וכאן צריך לומר שבית המשפט העליון, זו הייתה פסיקה של השופט ברק, ממש ערב יציאתו ל... גמלאות. לגמלאות. פסקת שלפחות לצורך חוק הירושה, בתוך ניסיון לקיים את המטרה התכליתית של חוק הירושה, בני זוג שנישואיהם תקפים לפי דיני מדינת העריכה, דינם כנישואים לצורך חוק הירושה. אז ניתנה אם כן פרשות מרחיבה למושג בן זוג, מכוח... נישואים. אזרחיים. ומצן פרשנות מרחיבה לכללי המשפט הבינלאומי הפרטי, וכמובן לא ניכנס כאן בכל הדיון יותר מעמיק בסוגיה של משפט בינלאומי פרטי. אז זו נקודה אחת. הנקודה השנייה, הנקודה השנייה, יש בפסיקה כבר ניצנים, ניצנים למבחן מהותי, הדבר התעורר בפסק דין סבג, סבג, שבו היה מדובר באדם שהיה נשוי לשתי נשים, כשהוא קיבל היתר נישואין, מקום שהאישה הראשונה בעצם הייתה סרבנית גט, או ככה היה נראה לכאורה, ובית המשפט אמר, הוא קיבל את הדעה שהובעה בספרות המקצועית, ואני אשם בדבר, ו... וש... כתבתי בשעתו מאמר שנקרא מספר אלמנות האחוזות בירושה אחת, פרסם בפרקליט, והבטתי את הדעה שעל בית המשפט, במקרים כאלה, על בית המשפט לאמץ מבחן ברירה בין שתי אנשים, להעדיף את הנישואין שהתקיימו בפועל, על פני הנישואין שהתרוקנו
1: מתוכם.
2: בחינה מהותית של הנישואין, מי באמת הנישואין, כשבית המשפט בעצם אימץ את, גם מה רק בספר, שבעצם ולכן צריך לנקוט כאן גישה לא פורמלית ולומר שבעצם בעצם, כאילו, יש כאן את המילה כאילו, שאמנם אצלנו אוהבים להשתמש בה שלא לצורך, אבל <אז> פה המילה כאילו עם, לעניין, הם כאילו התגרשו, ולכן אין זה מוצדק להעניק לאישה הראשונה זכות בירושה. זו הייתה הגישה העקרונית של פסק דין סבג. <אז> 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 וצריך לומר שפסק הדין הזה יש בו פוטנציה גם לשרת אותנו, גם למקרים אחרים, גם למשל בני זוג שנפרדו, שאמרתי עקרונית, שהם מפסידים את, את ה... שאינם מפסידים את הזכות לרשת, ובאמת מתעוררים את השאלות קשות, אדם נפרד מאשתו 30 שנה ולשכח לכתוב צוואה, האם תאמר שהיא ממשיכה לרשת אותו? כאן ייתכן שאפשר, ויש ניסיון גם בפסיקה כבר, אפשר לומר שכיוון שהיא הייתה זקוקה לגט, אז כמו שמדיני האקוויטי רואים את מה שצריך לעשות, כאילו כבר נעשה, אז אפשר לומר, אם היא הייתה זקוקה לגט, חייבת הייתה גט, אז בעצם אפשר לראות אותה, כאילו כבר קיבלה אותו, יש כבר אפשרות לניצנים. כן, אנחנו
1: רואים ככה ניצנים בפסיקה של בתי המשפט לענייני משפחה, אנחנו מכירים ערעורים לבית המשפט המחוזי, כן, ופשרות בבית המשפט העליון, למיטב כן, ו- כן. ידיעתי בתחום.
2: כן. גם אנחנו מוצאים גם פיתוח פסיקתי, פרשנות מרחיבה של הדין הדתי, קודם הזכרנו את הפסיקה שאומרת שישנו מבחן אחד לפיום קצר נישואין, ואם האישה זקוקה לגט, אז בעצם בית המשפט אמרו, גם שהצורך בגט הוא מספק בלבד, בעיני בית המשפט האזרחי, רואים את האישה כאילו היא הייתה נשואה למנוח, ובפסק פלדמן, בית המשפט, קבע שיש להתעלם מהעבירה על האיסור הדתי, וכיוון שהדינתי אומר שהאישה למעשה זקוקה לי לגט, ולו גם מספק, דינה כמי שהייתה נשואה למנוח וזכאית לרשת אותו. עכשיו, וזה מביא אותי עכשיו...
1: להצעות חוק. לתיקון החוק. אם
2: כן, כד, ועדת טירקל ישבה על שבע שנים. כן, שבע שנים, ואני לא יכול לומר שהם היו בינינו כימים אחדים. <laughs> ולמען הגילוי הנאות, אני הגשתי לוועדת טירקל, מכוח הניסיון שלי
1: בפסיקה,
2: הגשתי הצעה ל- 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 להגדרה מחודשת של המושג זוגיות, וההצעות בעצם בתזכיר החוק הן בעצם, נשע... בעצם ההצעות שאני הגשתי לוועדת טירקל ושאומצו על ידה. אז המטרה עכשיו, נדבר בפרקליה, המטרה הייתה לנסות לגבש הגדרה קוהרנטית לזוגיות, שתפקידה לשרת אותנו בהקשרים השונים שהשאלת הזוגיות מתעוררת.
1: בדין ו... האזרחי בכלל.
2: אנחנו עוסקים בירושה, אנחנו כמובן, בירושה. כמובן, כמובן, שזה יכול... לשרת אותנו גם מחוץ לחוק כן. הירושה. אבל פה כמובן המטרה הצנועה שלנו הייתה חוק הירושה. ואם כן, דבר ראשון, אפשר לומר, הדעת לא הייתה נוחה מכך שידועים, מה שמכונה ידועים בציבור, זוכים לירושה ללא שום מבחני סף, ללא שום קביעה מינימלית, לא קביעה מוקדמת של פרק זמן מינימלי. כך שגם תקופה קצרה של אנשים שחיים יחד יכולה להיחשב כמזכה בירושה. למרות שאנחנו יודעים שבהרבה מקרים עדיין לא התגבשה הכוונה של קביעות ביחסים. מדובר באיזו התקשרות של מבחן שבה בני הזוג בוחנים את עצמם ואת, ואת הבן הזוג שלהם, אם זה קשר שיצלח או שלא מרקה. יצלח. ולבוא ולהחיל עליהם את הירושה, זה נראה היה, נראה היה כבלתי מתאים. והמטרה הייתה אם כן לקבוע מבחן מהותי, שמדבר על כוונה של קביעות ביחסים, לא סתם חיים חיי משפחה במשק בית משותף, אלא גם כוונה של קביעות ביחסים, מתוך, ולזה להצמיד מבחן של זמן, שמשרת, שהוא משמש ראייה על, על, על הקביעות, חוזק של הקשר. וזה כן. שלוש שנים. כאשר ההנחה היא ששלוש שנים, יותר, זה כבר קשר שהוא נושא איתו פחות או יותר ראייה של קביעות, אלא אם כן מוכרח אחרת. ופחות מכך, ההנחה היא שאין ש... ש... כאן כוונה של קביעות, אז יכול להיות שבעקבות הערה שעיר שחר ליפשיץ, ראוי לחדד פה את העניין הזה, ולהגיד שזה, גם... שזה גם תנאי סף, לא רק תנאי, שזה בעצם כן. תנאי סף, שכמובן אפשר לסדות ממנו. אז זה... מצד אחד להעלות בדרגה את הזכויות, להעלות את, את ההגדרה של ידועים בציבור. ובבני זוג אחד.
1: נשואים ובפרודים, שזה מאוד דבר מעניין. אחד.
2: דבר שני, דבר שני לגבי בני זוג פרודים, כאשר הפירוד הפך להיות כבר עובדה מוגמרת, וזה לא נראה שזה משהו זמני או חלקי, אלא פה יש כוונה לנתק את הקשר. והניתוק מתרחש כבר שלוש שנים או יותר, אז הוא ראייה של כוונה של ניתוק, זה הצד השני של העניין הקודם, שהם לא יזכו ל- 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 לזכויות לירושעה. Uh, וההקשר השלישי הוא כמובן, uh, הסייג שהופיע בסעיף 55, על פיו הידוע בציבור לא זוכה אם הוא נשוי לאחר, אז נשוי רק במשמעות שזה נישואים ממשיים, כן? זאת אומרת, באותה משמעות אם, כן. של
1: תיקון החוק, זאת אומרת, נכון, בחינה מהותית פרודים, של הקשר.
2: אם הם פרודים כבר שלוש שנים או יותר, פרודים לצורך כוונה של ניתוק, אז זה לא יכשיל את הזכויות של, ל... ל... ב- של ב- הידוע <laughs> בציבור. <laughs> ולבסוף, הכוונה הייתה לתת הגדרה יותר רחבה, לא לדבר על איש ואישה, אלא לומר בצורה מפורשת, מי שחי חיי משפחה במשק בית משותף, שברור שכאן הכוונה הייתה לכלול גם בני זוג מאותו מין, אם באמת חיים, חיים אינטנסיביים משתם. של זוגיות, מתוך כוונה של קביעות, במשך שלוש שנים או יותר, הכוונה הייתה להכניס גם אה, אה, אותם. אה, אז זוהי המסגרת אה, אה, הכללית של מה אה, 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 שהוצע. עכשיו, אני חושב שיש בה יתרונות גדולים. לא צריך עכשיו להתגדר בניסיון להיחלץ אה, אה, מבעיה על ידי הישנות על הדין הדתי. אה, אה, כמו, כמו, כמו פסלדין פלדמן, שניסו לתת הרחבה של הדינים הדתיים, ששם באופן פרדוקסלי, חומרותיו של הדין הדתי, שאמור, צריך, צריך בגט, מכוח... דיני איסור ויתר, להחמיר, זה דווקא שירת מטרה ליברלית, כן. להקנות לאישה זכות ורושע. התפיסה ההרחבה הזאת, שמדברת על זוגיות בפועל, שהיא מתרחשת באופן קבוע, אז לראות אותה בעצם כעוגן העיקרי של הגדרת הזוגיות. טוב, יש פה גם דברים שאפשר לבקר, אבל תכף ניכנס אליהם. כן. עכשיו, נכנסים פה לשאלה של הביקורת על ההצעות הללו, ו... אז יש, כמו פרופסור שחר חושב... שמן הראוי בכלל בהכרה בידועים בציבור להטיל סייגים ולעשות הבחנה בין מורכבי גירושין לבין מעכבי גירושין. הוא חושב שהדברים האלה נכונים למה ש... כאשר הידועים בציבור משמשים, מה שאני קראתי, תחליף גירושין. דהיינו, אנשים שאינם יכולים, או אולי גם אינם רוצים להינשא לפי הדין הדתי. אבל אם השיקול הזה לא קיים, לדעתו, אם דווקא מדובר בהפך, אדם... אדם מעכב גט לאשתו, וחי עם אישה אחרת בלי שנותן לאשתו גט, ואחר כך אשתו תתבע זכויות מכוח ידועות בציבור, הוא חושב שזה איננו ראוי, שיש פה חוטא יוצא נשכר וכך הלאה. אני לא מקבל את הגישה הזאת. ראשית, אני בכלל לא יודע, ברוב המקרים לדעתי קשה להחליט מי המעכב ומי המורכב. בני הזוג מדנים על תנאי הגירושין. אחד מוכן לקבל או לא לתת גט, אבל מציב תנאים, להחליט אם התנאים היו סבירים או בלתי סבירים, להפסוק את זה עשרים שנה אחורה, לצלול אחורה מה שהיה בעבר זה קשה, ולומר שהמעבר הקנייני, הנפילה המיידית של זכויות הירושה, כמו שכתוב בסעיף אחד של חוק הירושה, תהיה תלויה בשיקול דעת חזק של בית המשפט, מי היה פה המעכב, מי היה מעוקב, נראה לי אה, אה, קשה מאוד. בכלל הייתי אומר, שכיוון שחופש הציווי, כפי שפתחנו ושאמרנו, הוא נקודת מוצא של החוק, החוק צריך לחתוך, לחתוך לכך שכללי הירושליה על פי דין, יהיו ה- 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 הביטוי המשוער של רצונם של רוב בני אדם. ולכן צריך להיזהר מהטלה דוגמטית של איזה השקפות, של ה- שקוראים להן ערכיות, על הרצון המשורר של בני אדם, אני חושב על הרצון המשורר של אדם שעזב את בן זוגו וכבר לא חי שנים רבות, לא להעניק לא, לא, לו זכות ירושה. ושבן ו- הזוג יוכל להיבנות רק בגלל שהוא שכח לכתוב צבא, זה נראה לי בעייתי. ובכלל, גם גורם ההרתעה הוא כבר לא קיים, מדובר באנשים שהלכו לעולמם, אתה לא מרתיע פה אנשים, גורם להם לתת גט. נכון. <אז> זה <אז> דבר שהוא, זה חלב שנשפך. ובעניין זה מביא אפילו סימוכים מהדין היהודי. הדין היהודי, למשל, אין, אין זכויות מומנויות בחייבי להבין. למשל, אישה שנישאה לכהן בהיותה דרושה, היא לא זכאית למזונות אם, אם, אם היא מסרבת לגט. כיוון שהדין אומר, לא צריך לתמרץ אותה להמשיך לקיים הקשר של איסור. אבל אם האיש כבר נפטר, והיא באה לתבוע מזונות מן העיזבון, השיקול הזה לא חל, לא בגלל לא שהשיקול ההרתעתי כבר לא חל. אז אם כך אה, פוסקים אה, בתי הדין הרבניים, קל וחומר ששופטים... אה, אה, בישראל. צריכים לפסוק כך. ואני אסיים אולי במה שהשופט זילברג, מורי ורבי, אמר בכלל פסקי הדין המפורסמים, הוותיקים בתחום הזה. הוא אמר, כשם שאין רחמים בדין, כך גם אין רוגז בדין.
1: תודה רבה, פרופסור שיפמן. החכמנו ולמדנו הרבה על המושג בן זוג, נראה מה תוליד לנו הצעת החוק במובן של ההתקדמות של בהליכי החקיקה. אנחנו מודים לך מאוד, ואני חושבת שאחת ההמלצות שאנחנו יכולים לתת לאנשים זה פשוט לכתוב צוואות. פותר את כל הצורך ל... להתעסק לוספת. בהגדרות של בני זוג.
2: כן, אלא שלגבי כתיבת צוואות, צריך לומר, כפי שאמר לי אחד מעורכי הדין המפורסמים בארץ, אנשים שעושים איזו עסקה מסחרית, לא כל כך בעלת, אפילו... היקף כספי רחב, מקפידים על כל תג ותג וכותבים עשרות עמודים. נכון. כשהם באים לצוואה שכל רכושם תלוי בכך, כותבים איזה חצי עמוד, ו- ו- ולא לא עוסקים בסוגיות הקריטיות של צוואות, למשל צוואות הדדיות, או יורש אחר יורש, ופה מתעוררות שאלות גדולות שאנחנו כמובן לא נכנסנו אליהן, וכדאי שאנשים ייתנו את הדעת. ייתנו את הדעת על העניינים האלה. בהחלט. הם
1: בעיקר גם לא יהיו שם כדי לפרש אחר כך את הפרשנויות הנחוצות, אז זו עוד סיבה טובה לכתוב צוואות בצורה מקצועית וטובה לגמרי נכון. תודה לכם. תודה רבה, פרופ' שיפמן.
0: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. להתראות בפרקים הבאים.